0: Señal
1: BL Décimo capítulo, décima entrega de este recorrido por lo que está sucediendo en México y Latinoamérica rumbo al Festival Vivi Latino, fotografías de diferentes puntos y hoy tenemos unas que son bastante internacionales, así que arrancamos. Bienvenidos, les recordamos las redes sociales de este programa, arroba senal-bl. También tenemos el Facebook, Facebook.com, diagonal Señal Señal BL y recordamos a través de Vilatino.com.mx Ustedes podrán encontrar eh, prácticamente todos los episodios viejitos. Ahí nos vamos actualizando, nos vamos poniendo al corriente en lo que está sucediendo. Saludamos a cada uno de los eh, lugares a los que gracias a nuestros grandes aliados de las estaciones que toman este programa los reproducen y también manden sus colaboraciones. Se hace posible en un programa de todos para todos tomando las fotografías de lo que está sucediendo en cada uno de los puntos. Así que arranquemos con un estreno. Eh, los Technicolor Fabrics que vienen de Guadalajara, Jalisco, nos platican de la salida de su más reciente sencillo, que el disco le ha ido muy bien, ha tenido una muy buena cantidad de reproducciones en línea y que fue un disco grabado entre el mar y la ciudad. Hay cosas que se sienten con este tenorcito marítimo, con ese tenorcito de calor y otras cosas que se sienten con esta fuerza de la ciudad. Así que en esta combinación, en uno de los puntos, invitaron al que fue su primer productor y que regresó a producirlos para este disco. Estamos hablando de Sidarta. con él hicieron esta canción que se llama Fuma y aquí la presentan ellos y después les dejamos la canción completa, así que les damos la bienvenida a los Technicolor Fabrics, con ellos arrancamos esta décima edición de Señal BL.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Joaquín de Technicolor Fabrics y bueno queremos platicarles un poco del proceso de Fuma, el próximo sencillo que estaremos promocionando en el cual participa también Sidarta. Pues de hecho aquí está Sidarta conmigo, entonces nos gustaría platicarles un poco cómo nació. Bueno, pues estamos en el proceso de producción del disco Bahía Santiago. Estábamos en un lugar, una cabaña en, en una parte de Jalisco que se llama La Herradura y tuvimos ahí como un pequeño break, un receso de las canciones que ya venían hechas y tenían forma. Y de pronto, pues, por ahí algunos técnicos empezaron a palomear los primeros acordes de Fuma, como sin ningún tipo de intención sí. ni, ni planearlo. Fue como dándose, yo tomé el micrófono y empecé a cantar pues, lo primero que se me venía a la mente. Y bueno, esos fueron como los primeros ladrillos de la canción. Creo que se logró rápido, eh, en cosa de una hora quizá ya la canción estaba más o menos con forma y, y cara el proceso de grabación se partió como en diferentes etapas y ciudades empezamos a grabar baterías en Los Ángeles en donde fue Sidarta, Abraham, Dan ¿no? trabajamos con un ingeniero que se llama Noah Shine, el cual también mezcló el disco y el resto de, la, de los instrumentos fueron grabados eh, entre Guadalajara, México y Manzanillo, ahí está un poco de lo que es FUMA y lo que la relación de, de Técnico y Sidarta, ¿no? y bueno, pues un saludo a toda la gente de BL esto es FUMA
1: ahora con la colaboración que nos llega desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ellos se pusieron a trabajar nuestro... Eh, queridísimo Paco que Paco López que eh, dirige Y hace un esfuerzo en serio brutal Por cuatro estaciones que están En, el, en diferentes puntos de Morelos Por los alcances eh, De trabajar, de enseñar, de ir con la música Hoy nos va a presentar una historia Una historia que el audio que les vamos a presentar Y la cápsula preparada por estos muchachos Nos remite a Europa, a esa parte de Europa eh, con ciertas situaciones muy tradicionales que ciertas situaciones con una historia excepcional y, y con una historia antiquísima y con otra parte también muy liberal una, una Europa que se abrió al mundo, una Europa que se abrió a nuevas texturas, nuevos sentimientos nuevos colores y nuevos sabores bueno, pues les vamos a platicar de eh, Paco lo presenta como una de las bandas más importantes de la escena ska de Morelos. Yo me atrevo a escalarlo un poquito y después de la historia que van a escuchar se darán cuenta que estamos hablando de una de las bandas más importantes de la escena ska del país y que está escalando rápidamente en Latinoamérica. Aquí está, señores y señores, la historia de la
0: bolonchona. Bolonchona aus Cuernavaca im Bundesstaat Morelos in Mexiko aufgenommen beim Freedom Sounds Festival vor zwei Wochen im Kölner Gebäude 9 präsentiert von Funkhaus Europa.
3: Qué tal amigos, yo soy Paco López y me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva entrega de señal BL desde los micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El día de hoy como iniciamos la cápsula tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de una de las bandas más representativas del ska en el estado de Morelos. Casi 20 años de historia, cualquier cantidad de apariciones en discos acoplados representativos del ska nacional e internacional y con discos de estudio que evidentemente han marcado hacia dónde va esta agrupación dos giras en Europa están próximos a realizar una tercera incursión en donde les van a editar un nuevo material en vivo y en donde también estaciones de radio de Alemania se han encargado de producir y transmitir programas de festivales importantes en donde ha actuado La Bolonchona como el Freedom Sounds. Sin más preámbulos los dejo en esta charla con el guitarrista de La Bolonchona que nos platica de estas nuevas experiencias y les presenta un tema de su más reciente disco.
4: Bueno, para el grupo La Bolonchona ha sido muy importante estar en los circuitos independientes y festivales en Europa, ya que para nosotros es un logro como una banda independiente. La gira va a comprender del 9 de junio al 9 de julio. Para nosotros también fue este, algo muy importante y me estábamos muy contentos, ya que. En Colonia, Alemania, estuvimos presentes en el festival Freedom Sound, uno de los más importantes del movimiento del SKA, y nos hicieron un programa especial como grupo mexicano, el cual fue transmitido por medio digital y a nivel este, internacional por la estación de Freedom Sound. El año pasado grabamos un disco en vivo en Hamburgo, que cuenta con lo más representativo de, de toda la trayectoria de La Bolonchona, lo cual estamos muy contentos ya que va a ser editado en Europa y para nosotros es un gran logro como como banda morelense. El público en Europa es muy especial y sobre todo conoce mucho estilos musicales. Para La Bolonchona fue muy importante estar presente, ya que les encanta el ska mexicano, el latino siempre trae esa esa chispa y esa alegría que caracteriza a los mexicanos o a los latinos en general. Hola, soy Fernando López, guitarrista del grupo La Bolonchona. Y les presento el tema Zombie K con la colaboración del guitarrista Alexander Lusker, guitarrista de la banda alemana The Boosters.
1: López del Instituto Morelense de Radio y Televisión por esta gran historia y esta gran eh, explicación de la volonchola y su próxima visita a tierras europeas. Ahora vamos con Milo Meli Mella. A lo mejor los conocen, los ubican, los eh, han estado en contacto de una u otra manera con él. Seguramente es un trío, un side project eh, de gente que lleva rato en la música y que decidieron hacer un power trío por divertirse. El asunto los ha llevado a diferentes partes de la República y esperemos que pronto a diferentes partes de Latinoamérica, pero con esta situación de hacerlo, al punto de hacerlo tú mismo, que al guitarrista de la banda, llega con su pedalera, él instala con todo, que es uno de los personajes de una de las bandas más importantes hoy por hoy en Latinoamérica. Sí, estamos hablando de la unión del de señor Milo Freudeval, Ismael Fuentes de Garay, es decir... Tito, y también que es Mayel Y también está Melecio Que bueno, ha sido parte importante de la historia del rock en este país No hablo más, no digo más Mejor les dejo que ellos nos presenten Nuevo sencillo La canción se llama Paranoia Y aquí está Enseñar BL.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Mayel de Milomel y Mayel Y aquí estoy presentándoles el Escalera al Gel es nuestra primera producción. La grabamos en MSL en Argentina con Mario Breuer, excelente amigo, ingeniero eh, productor. Lo produjimos entre Milo Freudeval y su servilleta, yo, y desde la batería Melesio. <ríe> y este que es como una especie de nuestro tercer sencillo se llama Paranoia. A ver qué les parece, cámara. Para, paranoia,
0: para, voy a explotar Raneando permanentemente como escapar ¿Qué pasa cuando me acaba de no hay manera. ¡Suscríbete
1: ¡Bandas, van bandas! ¡Vienen días, van días! ¡Vienen los calendarios! ¿se, esos calendarios se eh, recuerdan y en otros puntos de Latinoamérica se los platico. Aquí hubo una época hace algunas décadas donde los calendarios eran formados por 365 hojitas que uno cada uno iba arrancando la hojita del día que le correspondía. Sí fueron calendarios muy tradicionales. Sé que hoy Muchos de esos calendarios se están arrancando, se están quitando, se están contando los días, se está llegando a la fecha. Justamente por eso aquí tenemos Rumbo al Vivo Latino, a Comisario Pantera. Vamos a ver cómo viven todo este previo.
5: Rumbo al
0: bl 16 Hola, soy dario Vital de Comisario Pantera y voy a responder las preguntas para esta entrevista. ¿Qué no puede faltar en su set? Definitivamente no puede faltar amiga y perfecta. Habrá ensayos especiales, por esto que nosotros consideramos al Vivo Latino como una celebración. Nos gusta hacer cosas especiales para ese día porque eh, lo merece y vamos a tener algunos ensayos y algunos invitados.
1: estelar del programa, el momento de ir a ver qué sucede en Michoacán V Radio, en casa de, esta, de este programa allá para el estado de Michoacán, junto con Indie Rock Life nos presentan la historia en esta ocasión y el conocimiento de Neon Overdrive, aquí está este proyecto de Michoacán, como siempre Cristian Verduzco
5: se pone las pilas
1: y esta semana es lo que nos
5: trae Neon Overdrive es el proyecto de música electrónica de Alex Coffin, un productor, músico, poeta y loco michoacano enamorado de la cultura de la década de los ochentas. Sin ninguna pretensión, el sonido de Neon Overdrive te transportará a la época del cubo Rubik y el Walkman. Fue hace un poco más de dos años que Alex creó su primer track, fusionando a sus gustos con la música, pasando por el post-punk y New Wave, así como la música de series y películas de los 80s. Firmado por la disquera Future City Records, Neon Overdrive apuesta por los formatos digitales y cree que si llegara a lanzar un disco en físico, seguramente no será antes del 2025, cuando seguramente esto signifique ser retro. Los invitamos a escuchar y disfrutar más de Neon Overdrive a través de su cuenta de SoundCloud. Yo soy Cristian Verduzco de Indie Life y como cada semana nos complace compartir con toda la comunidad iberoamericana de Señal BL lo que se está haciendo musicalmente hablando por estas tierras michoacanas. Nos escuchamos pronto.
0: de